0: 所以当时这个说要把业务调整掉的时候，我其实心里面有点有一点点觉得，甚至有点有点有点有点窃喜，有点有点庆幸。个人 IP 还是很重要，因为 AI 它只能给你产生出来这种嗯比较大路货的这样的一个回答啊、呃，但是个人 IP 还是更加需要你的这个个性以及说你的这个独特性去呈现出这种价值
1: 。那我也觉得是，以前很多年都在说这是超级个体的时代。尤其是 Chat GPT 出来，我觉得这更是超级个体的时代。大家好，欢迎来到万万 book， 这是一档关注女性成长的播客节目。那我是今天的主持人 CT， 今天这一期很特别，因为常驻的主播只有我一个，但我邀请到了一位嘉宾跟我一起聊一聊。那嗯、呃、因为他是十二年的全职内容人嘛，然后我一直很感兴趣他是如何成功转型，就成为一个、呃、自媒体的创业者。啊，更好奇的是，他是在疫情期间成功转型的，所以这也算是我在播客上面夹带私货，因为我对这个师兄非常好奇，嗯，所以我今天也邀请到他。我跟他只见过一次面，然后后续其实差不多，我就像朋友圈的探子一样，我就是在朋友圈窥探他的，对，应该用窥探，窥探他的日常生活，不断的了解他最近又在做什么。然后其实我特别好奇，也特别惊讶的是。每隔三年，我就觉得他会进化一次，因为我看他的朋友圈，然后关注他的公众号，然后他现在又在做小红书嘛。所以，我今天也想借这个机会，能够面对面啊，打引号的面对面，因为我们用视频的方式在录制。我也想跟他做一期对谈。然后，那我说了这么多，可能大家也对这位师兄很好奇，那就请杨师兄先做个自我介绍吧
0: 。好的，谢谢 CT 的介绍。我是老杨，大家可以叫我老杨啊。我刚才春秋介绍说，我其实有从事了十二年的这个内容行业的经验。呃，我现在呢，可以说自己是一名个人 IP 的教练以及写作教练，呃，同时还是一个全职博主，在小红书有大概将近十五万的粉丝吧。呃，过去的职业经历呢，简单来说，可能主要分为三段吧。呃，一开始是在南方报业做了四年的编辑，后来又到了呃新媒体内容的创业公司工作了六年。呃，现在呢，等于说开启了自己个体创业全职博主这个这个时段，到目前是一点五年，啊、呃，那个非常感谢 CT 刚才说的、就是就，就是这这个夸奖啊，觉得三年计划次，我觉得有点太夸张了，<笑><笑>啊，就是我其实我我我我跟 CT 就是因为确实认识还其实蛮久了，<的>呃，我我刚我刚想想想，大概有应该有快十年好像，是的是,、哦、是的快十年，嗯、但是其实我们就确实只见过一次面，然后大多时候就只在朋友圈里边互相。互相这个摇棒对方
1: ，对对对，<笑>嗯，蛮好蛮奇妙的经历的，是，嗯，而且就是我我那天还突然想起来，我觉得那一次的经历也还挺乌龙的，我觉得
0: ，啊为什么
1: 可以说的吗？这是
0: 啊可以说吧，应
1: 该<笑>是，呃，是我们是我的一个师姐，然后是师兄的呃大学同学是吧？朋友，嗯
0: 、呃是硕士同学。
1: 哦，是硕士同学。然后呢，那个师姐是跟我一起上美学课程认识的。<对>然后其实我跟那个师姐也没有特别熟，哦、我们都是一起上美学的课程。师那个师姐呢，她就想撮合我和师兄。然后我们我们两个，<笑>反正我是完全不知道的。然后就说给我介绍一个人，然后我们一起去了美术馆。我记得那一次。对对
0: 对。到
1: 后来我就觉得哎不太对劲，然后我就跟师那个师姐说，我说。其实我是有男朋友的，然后我就觉得啊，是一场大乌龙事件。那我特别感谢那个师姐， oh. 就是也是因为那一次去美术馆嘛，然后认识了师兄，我我就加，我们就加了我朋友圈，然后我就在朋友圈里面多了一个，就是可以遥遥仰望的人
0: 。啊、oh. ，OK， 我现在终于终于那个知道怎么回事了，<笑>因为这个时间隔的确实太长了。<笑>对，我前前段时间就是你让我来做这个对谈，我还。我还稍有点就稍有点懵，因为里边有一段这个安排是说聊一下对彼此印象，但我实际上我发现这个印象啊真的很少了，我就去问我的那个同学啊，那个同学就是他是我的研究生的呃室友，他跟他的这个应该说这个妻子啊，当时都都在中在都在中大，对，然后那个呃在中大读博，然后春妮当时也在中大在中大读书嘛，都是一个专业的，嗯，我就我就因为因为跟他们来往比较多，后来他们就就介绍说啊那个有一个。这个姑娘可以认识一下，然后一块儿去去了这个美术馆啊。<对>但是后来好像忘了，反正反正就是联就联系也不太多啊。然后我我我因为要要要做这个访谈，我还专门去问他俩，我说你记不记得、嗯呃、就是我们曾经跟跟春晴去过一次广州美术馆看展，他俩都印象不太深了，他俩都忘了。
1: <笑>但而且当时没有四个人一起去，当时就只有那个师姐和我和你。不可能吧？对
0: ，是四个人吧
1: ？我记得那个师，那个师兄没有去是
0: 。是四个人，是四个人，是四个人的。
1: 那么看来我，我们四个人都、哦、对那一次印象有太强了，确实太长了。我记得那一一年吧，一一<是>年可能一一年二年了。嗯
0: ，对，好像是对，应该有有有,有至少十年了，感觉。嗯、刚刚
1: 师兄也提到嘛，就是我们只见过那一次面，那我们就彼此说一说<对>见过一次面的印象。哈哈哈哈。
0: 大社死环节，好，那那那我先说吧，
1: 嗯
0: ，好吧，嗯,嗯，就是这个仅仅此一面啊，就是但但目前就是春婷给我留的这个印象呢，就是首先是中大的高材生，然后是你你是读哲学对吧
1: ？对，然后
0: 对对对，啊、嗯，读读哲学的这个专业，我觉得就是说就是能能能够读哲学的人，都是这个理性思维超级强，逻辑思维超级强的人，所以我觉得非常非常佩服这样的人。啊，我觉得这个印象非常非常深。然后再就是那个那次去美术馆看展，呃，过程其实我真的是就没太没太有印象了。我记得反正是夏天是肯定的夏天。然后，然后再就是好像一直都在在地产公司工作啊。但是刚才聊聊，好像那个又最近又换了换了新的这个平台，呃，也挺好的。然后平常确实我们交流不太多，呃，但是就是我觉得发的朋友圈都很有质量。嗯，彼此都有这个很多年的点赞之交了，可以说是对。
1: 对对<笑>对，点赞之交
0: 。对，然后发发现春晴好像最近在做这个万万 book 这个播客，呃，我就还，我又看了就是过去的往期的一些主题，我发现都还挺好的，包括播客的热度也挺高，哎，我觉得这我真的非常厉害，然后很多的选题也确实特别切中了，呃，职场年轻人的生活的里面的兴趣跟议题非常好，我觉得很有意义，也很感谢春天的邀请。嗯
1: <笑>觉得我是来趁热度的那个人，是因为那就换换到我来说一下对师兄的印象，就是因为那一次，呃、师姐在介绍嘛，然后他就给我介绍了一下简单的情况，我真的就，是我当时记得师兄是在做报社的主编嘛，然后后来见完那一次面没多久，我就从公朋友圈和公众号里里面看，就师兄就去做北京去做新媒体嘛，然后其实我平常特还特别喜欢看。就是师兄的公众号，就是算是一个我可以深度阅读的那种公众号了。因为平常，是是嗯，的公众号其实都喜欢看一些不用太费脑的八卦类的文章啊。嗯、然后就在公众号里面了解了很多师兄的近况，比如说改名字那一段，我一会也夹带私货的要问问，我觉得还蛮神奇的，因为我也确实也是一个假鬼假怪的人。<笑>然后我身边遇到因为命你要去改名字的人，其实还真的不算太多。实际上。然后还有一个感受就是，我就觉得是一个特别自律、专注，然后博学的人，嗯，然后嗯，后来又了解到，就是师兄开始做全职呃自由职业了嘛，然后开始做呃小红书的创业，然后我就一直偷偷的关注了之后，因为我有一阵子也特别想做小红书，然后我就偷偷的关注着，但是但很懒，就关注着师兄的小红书。后来我发现，就是进阶的速度特别快。然后开始做做的内容，做着做着又实现了，就粉丝量就涨得很快，然后实现了变现，开始做课程嘛。然后最近一期乌龙事件是我积极的去要报名师兄的课程，然后看错了价格，<笑>然后我马上溜了。我想说，哎，还是不要给自己加那么多课程。然后我就觉得我可能在师兄那里应该是一个非常乌龙的人，经常搞那种乌龙事件
0: 。啊，没有没有没有没有这个啊。那但是需要纠正一下哈，我在在报社的时候其实就是还是普通编辑，因为那时候刚刚开始工作嘛、啊。嗯。啊，后来到新媒体之后有做就是工号的主编啊，要、嗯、报社主编这个实在是很让人吓到的，我感觉
1: 。从从这个周正看得出，师兄就很是很严谨的一个人。嗯，这也第三个乌龙，我本人是约嗯、呃、师兄是聊就是专注这一件事情的嘛，因为可能也是因为我最近关注的一些主题，那关注什么就说明自己最近缺什么，我就觉得可能我换了一个工作。嗯嗯然后确实，专注力是极大的下降的，就是经常有很多工作和很多事情在牵扯着我的注意力嘛。然后我就突然想到，那我要聊专注力这个话题。然后我就想到的第一个人就是想到了杨师兄。那后来我就在想，我要跟他，本人，我要做拉提纲的时候，我在想就围绕专注力这些聊。但我发现，因为可能是因为我太好奇，就是这么多年就是这个师兄的进阶路径的。然后第二个就是，也确实之前。都没有深聊过嘛，都是在朋友圈里面看。然后我有非常非常多好奇的问题，我想算了，那我就是这种特别特别随性的性格，我想说，那我就把我好奇的那些问题都问一。就师兄可能也也有关注，因为你的学员肯定也有很多就是辞职的年轻人或者中年人，嗯。然后我觉得其实做小红书变现或者做 IP 这件事情，对于很多人来说也是一个正在考虑的事情。那我说，哎，其实我虽然我我想要了解很多，但我觉得这这个可能也对很多人还是有帮助的，所以我就一一展开问一下。嗯，之前师兄是做做传统媒体嘛，而且嗯，所在的南方报业，啊、呃，一直都还是我蛮蛮蛮喜欢的。嗯、呃，那为什么会决定开始自由职业，然后开始做自媒体啊？嗯
0: ，呃，这个我觉得其实也是跟。这个职场的一个规律可能有关系，就是你到了到了这个三十岁左右的时候呢，你就会呃对已有的这个原原有的这个工作呢，会有一些嗯这个动摇啊，就是逐渐的因为熟悉而看到了它更多的这种就是不太好的这个地方，以及说包括当时整个媒体的这个趋势，传媒的趋势是在逐渐的在下滑的，这个大家也可能也知道啊，包括媒体它本身也处在一个很艰难的一个转型阶段。那当时呢，就我，所以我就做了一个选择，就是说离开这个，呃，报社。嗯。啊，当时还有个原因，就是因为，呃，我是我自己是家里边可以说就是算是学历最好的这个孩子了。嗯。然后，然后我家是在河北的。嗯。呃，报社在广州。啊、呃。我之前从来没有去过南方。呃。然后毕业之后呢，我就等于说离开家的一千多公里，到了一个就是无亲呃无友，然后举目无亲那个城市去去打拼。然后我在想，就是报社工作确实是还，它确实是稳定，然后也算是算是半个体制内吧，相当于是。那我在想，就是我跑这么远过来，只是为了一个这个比较稳定的工作吗？呃，我想想、啊、可能还是还是不太那么太甘心啊，我还是希望说看看自己有没有更大的一些可能性啊。那就其中一个呢，就是说去加入当时比较火的这个呃创业的这个浪潮，因为当时正好是一五一六年，就是大众创业。温柔创新啊，比较热的那那几年，对，所以我就选择去加入了创业公司，包括但但后来就是公司发展其实还可以，呃，但是我自己其实呃在做了几年之后，会发现说它的一些发展跟我当时加入它的一些预期是不太一致的，呃，所以后来我在想就离开，但是等到离开的时候呢，其实已经到了三十五岁了。啊，这个职场上最可怕的年龄啊，呃，因为是因为 CT 可能是做 HR， 可能对这个年龄更加更加知道它的意、e、味是什么。对，对<以>尤
1: 其对我也接近了三十所以我对<笑>对,对这个年龄更恐惧
0: 了。是，对我当当时看看，就是说，呃，如果我跳槽，我还能去什么公司呢？会觉得还还能去有什么有有觉得有兴趣的工作呢？发现就没有，就很少，几乎就几乎可以说是没有。啊、嗯，我在想，那那还还是考虑说，争取还是自己做吧。啊，但是自己，但是这个事情呢，还没有马上来去，直接就是投入到实践里边来。啊，我在二零二一年的年初离职之后呢，又加入了一家做心理学的公司。啊，加入的时候其实我就大概有一个这个呃预期或者说这个计划，就是说在大概一年之后我要去开启自己的一个自媒体的一个道路。然后在这个公司呢，等于说是相当于过渡跟准备一下。啊，原本呢希望是一年时间来准备，但是没想到这个意外。会有时候猝不及防，啊，大概半年左右的时候呢，因为那个公司那边他决定说把北京这边的业务就关掉，然后等于说我们这些就大概十个人同事就全部都，呃，等于说就就失业了，啊，就还好，当时我是在九月份的时候正式开始了，就是做自己的小红书，而且那个时候就很幸运吧，大概十天左右粉丝就到了一万，啊，所以当所以当时这个说。这个要把业务调整掉的时候，我其实心里面有一点有一点点觉得，甚至有点有点有点有点窃喜，有点有点庆幸啊，是觉得哇，这个真的我不用在那再耗半年了啊，因为我可以全力以赴去做这个事情了啊。当然也是确实比较幸运吧，嗯，有了一个算是好的一个基础，不至于说突然被裁员或被被离职的话，会觉得非常的非常的慌，还不至于到那样的一个程度。对，等于说算是一个半计划，但是又加了一些意外。这样一个契机，就是开启了我的这个自媒体的这个道路
1: 。哎，所以这些里面有好多段，确实是我我在朋友圈是没有看,看得到的。啊、嗯，那听下来，其实我觉得师兄的这一些转型路，还真的也都顺是顺势而为，从传统报业，然后开始到嗯、呃、自媒体的创业公司，最后去到嗯，也、呃、是现在比较大热的嗯、呃、一些流媒体做自己的。嗯 ，IP 或自己的博主，嗯，其实都还是嗯踩着那些风口在走的，嗯，嗯然后中间心理学那一段，我确实是没有了解到，但我觉得这一段也确实给了一些准备。我以为其实是你从自媒体公司出来之后，你就完全决定开始创业啊<对>、嗯，然后就直接裸裸辞之后就决定的，嗯
0: ，没有，其实刚从那个之前的公司离职之后呢，其实还是有一点点。需要感觉需要休息一下，因为确实之前五年高强度的这种投入，包括说走的时候，就是包括内心的状态上，其实也不是那么的太太平静跟接纳啊，所以还是缓了一段时间。所以我也真的很蛮蛮蛮感谢，就是那家心理学公司，他不管他从内容的方向上，还是公司本身的一些这个氛围跟照顾上，我觉得都是给了我很好的一个修养的一个机会
1: 。所以其实就这一路走来，感觉好像都有在被眷顾。然后都好像,像是，是嗯，像是一步一步的，最终牵引到这里。那那那一段时间，要就是研究命理，然后改名字，也是状态很不好的那段时间
0: 。<笑>哦，研究命理倒不研究命理，其实是一个呃，这个这个事情就是时间比较长了。就是我在读研的时候就开始这个看看占星啊什么的。嗯啊、然后我当然我我是就是出于说看看。这个东西到底到底有没有一定的这个原理是准确的？去验证一下，结果发现它太复杂了，啊，很难说去在我的这个认知里边去验证它。但是确实就是那个时候看了一些这个这个知识跟积累吧，包括我自己，我觉得可能我自己跟玄学,学的这个缘分也是稍稍有点深。改名字这个事儿呢，是因为当时觉得那个想自己开始做，更主要的是给自己一个新的开始，相当于相当于是一个仪式吧，对。嗯然后再就是，我确实对我之前的名字不是那么的太喜欢，可以说，啊，确实是这样，呵呵
1: 啊，所以就是也通过一个名字开始，像那部日剧说的，就是某种程度上重启人生，然后接下来进入一个新的阶段。对
0: ,对对对，是的，嗯
1: ，这还蛮有趣的。嗯、然后我们刚刚师兄也有说到，其实在心理学公司那一段时间，其实也在开始做准备了嘛，而且十天左右就做到了小红书以外。当时是有这么多，比如也有抖音啊，也有小红书，还有呃 B 站，其他这些媒体。为什么你会选择小红书？然后你在做过程准准备的时候，其实都做哪一些准备？嗯，然后在意外又不是意外的开启了全职创业呢
0: ？呃，其实我之前在新媒体创业公司的时候，主要最熟悉的平台是公众号。嗯
1: 嗯
0: 。但是等到那个决定自己开始做的时候呢，我觉得好像不太能够去依靠公众号了，因为它的最好的时候已经过去了。而且公众号是这个依靠于社交推荐，就是比如说我去转发的话，那只能是我朋友圈的人看到我的转发，那等于说就是我我如如果我要做公众号我要涨粉的话，其实完全依赖于我的粉丝们有多少人愿意把我的文章经常性的分享给朋友圈啊，那等于说就是很受这个限制。其实，在社交媒体边有两有两种类型的这个内容分发，一个是像公众号这样的关系推荐。另外一种就是算法推荐啊，像大家肯定肯定很熟悉的，像抖音、今日头条，包括说像小红书，其实都算法推荐。算法推荐一个好处就是说，你可以没有粉丝，可以粉丝很低，也你也依然可以在这种情况下产出爆款，实现一个快速的涨粉啊。那所以当时我在选择平台的时候，首先就第一个就讲的是，我不能够选择关系推荐的平台，因为我自己是没有私域基础的。啊，不，当时微信可能也就一千多个人，啊，这肯定不会不可能成为我的一个这个启动的一个基础，那一定是算法的平台，呃，算法平台。那当时看了看抖音，它主要的这个调性呢还是比较偏向于娱乐，啊，然后我感觉可能跟我自己的气质也不是很搭，呃、啊、，B 站当时当确实是有考虑，但是还是主要是呃在同事推荐下选小红书，因为它当体验很很重要，他说就是小红书是这个商业化。门槛，包括说变现难度可能说是最低的一个平台。那我在想，我如果自己去去自己去创业的话，我必须要尽快的看到商业化上的验证，才能给我信心跟这个动力让我做下去。不然的话，就如果我发现我半坚持了半年多都没有见到这个商业闭环的可能性，可能我又又又需要找工作了啊，就无法长期坚持。对，所以这个我觉得是很重要一点。然后再就是，当时给我推荐那个那个前同事，他其实当时已经在小红书上有十万粉丝，啊，然后我发现他走的还是挺顺的。包括他的观察，觉得说小红书当时的这个内容还是比较缺一些优质的博主的，嗯啊，所以我觉得还是有有有这样的机会
1: 。嗯，你们之前都是在做内容嘛，然后和和你的那些同事，<对>嗯，所以感觉迁移的速度还是比较快的。那石头，你是怎么样去在半年的时间就能够把这个模式跑通？那我我我大概观察，好像半年的时间就已经开始做知识付费了，然后就就接了一些商业广告，然后后来就做了一些知识付费了。我觉得这个速度其实还是挺快的
0: 。呃，其实我一方面也是也是因为运气吧，就是当然一个就是刚才我讲的那个三条视频就粉丝就破万这个事情，然后再就是，呃，其实我一开始在做的时候呢，我并没有太想好自己的商业模式是什么。本来我想的可能是广告，我甚至有意识的按照我当时的理解。我在我视频里面留留留下了一些我认为的广广告位，比如说我的那个书桌旁边，我会特意的放一个那种就是那样书架一样的那个那个那个板子，它可以放书，然后这个书桌上也可以摆一些像类似像香薰啊类似这样的这种东西啊。我觉得可能会有品牌会投放，但实际上证明太天真了，太天真了啊！但商业化这个事儿是在我开始做全职博主之后的大概第其实应该说是第一个月啊，因为十一月份我开始做全职。然后十一月的中下旬，我又接到了平台的一个一个信息，就是说他们正在开放这个小红书的这个知识付费专栏，给一些博主啊。因为当时我已经过了，可能已经快两万粉了，好像是。他就说这个，呃，可以邀请我去开通。我一我一看，哎，这个是个很好的机会，我我就开了。而且正好是在在那之前，我做过一两期关于这个写作方面的这个视频，反响很不错。然后，因为确实写作这个标签跟我过去的职业经历绑定也是很紧的，嗯，我就想，哎，干脆第一个课我就做一个写作类型的课，嗯，先试一试水。然后这样的话，就十二等于说十二月的十八、十九号，啊，时间记得很清楚，大概就是我做全职博主之后的第四十八天、四十九天，啊，我就正式在小红书上线我的那个写作地图的那个直播课，嗯，这课到现在应该是卖了，好像是。有五六百人了吧？当时是一百多个人买，好像是，啊、嗯，但对，但对于我来说，我觉得确实人人已经非常非常多了，嗯、我觉得非常非常开心了。嗯、而且当时也一开始有有有那么一两个这个广告找过来，啊，嗯、也做了广告。当时觉得说，哎，这个路子好像真的一下子就好像就就就,就通了啊。嗯、但是其实很快呢，就会发现说，广告这个模式其实对我这种，呃，男性非垂类的这种博主其实不太友好的。嗯，啊，就是因为我不是在什么这种。穿搭呀，这个美妆呀，母婴啊，这种广义的这种传统这种大的消费赛道里边，嗯、啊，这样的话其实是对广告接广告其实不太有利的，因为你的场景里边没有缺没有没有足够的广广告位，对吧？呃，我就发现其实广告的这个意向是不稳定的，嗯，啊，所以我在想，其实可能我的变现的战略还是要定在知识付费。嗯、正好当时看到小红书上有一些人在教别人做小红书，啊，嗯、这个事儿我之前真的没想到，有、嗯、<笑>人居然干这个事儿。然后我看了看那些博主，我发现就是他们这个来路有点有点，就是感觉，应该说都不如我，啊，就是毕竟我是在在新媒体公司专业团队里面做过做了六七年，啊，我觉得肯定还是有经验的。然后包括我自己的这个起号经历，我觉得其实并不难，平台我觉得已经我我掌握的七七八八了。哎，所以我在想，这个这个方式如果被验证，那是不是我也可以做这个事情？所以我就在二二年的四月份又开了一个课，就是讲小红书的啊。然后那刻反响也非常好，就包括直接从那儿开始，我就诞生到现在我最大的一个利润产品就是小红书的这个 IP 训练营。但因为我自己的理解，其实是我会发现在这个事情里面背后啊，其实并不是一个简单叫大家做起来一个账号这么简单，它其实背后有很深层的一些嗯要素是要考虑到的。比如说每个人他自己的一个，我把它叫做人生定位，长期发展这种人生定位，就是你人生方向是什么。然后包括说你自己个人的商业模式应该是怎么样子的，其实是一个很综合的一个一个体系化的一个事情。自媒体账号其实只是其中一个环节啊，它承担的可能是一个你对外宣传的一个渠道，获取用户的一个渠道，嗯，仅此而已啊。那大多数的时候其实你还要去做更多的这个账号之外的一些工作。那这个事儿我觉得就挺有意思的。包括我之前的账号定位呢是做一个成长博主嘛，我到现在。简介里边第一句话还写的是“我是一个成长步道者”，就是我是希望说大家呃越来越多人能够意识到，就是有这种自我成长的这个意识能够去觉醒，能够推动自己不断去去让自己变得更好啊这样一个一个初衷。然后我发现说，哎，做小红书教练这个事情好像跟这个事情是吻合的，是吻合的，因为我发现，嗯，一个人他的他的如果成长的这种瓶颈无法解决的话，他的自媒体。好像也很难长久的顺利的发展啊，所以发现就是我来来我这儿学研究，他们一方面可能就是确实学到了很多自媒体的这个知识啊，包括积累一些粉丝，但更主要是他们感觉自己这个人是变化了的，比之前要他们觉得会更更好一些。这个我觉得是嗯，我做这件事情里边成就感很大的一个来源
1: 。我刚刚听完，我觉得还挺神奇的。我觉得第一一方面。好像做这件事儿吧，师兄之前的一些工作经历和人生经历，其实某种程度上也串起来了
0: 。对对对，嗯、是的
1: 。对，做内容、做自媒体，还有心理学的那一家公司，嗯、虽然短暂，但它其实有一些疗愈的功能啊。嗯、没错也，嗯，不知道可能某种程度上也让你找到了一些，嗯、人生的一些方向。嗯、没错<这>没错，是的。对，我觉得，所以这个还其实是看起来没有被规划好嘛，因为。刚刚说是就是想做呃接广告，然后后来慢慢一步一步走到这个呃地方，那我就觉得其实真的就每一步都做数，好像看起来都是无意间的规划，但其实人生经历就这么被串起来了。而且我觉得还有一个就是有意思的点，我觉得也是可能是师生的这个课程受欢迎的原因，就是它不太同的是之前的小红书，我也之前我想做小红书，我也会看很多课程。然后我当时想要了解的是，就希望能够快速的了解的一个课程，就帮我教我怎么样能够做小红书的爆爆款的。其实这个也也真的就是快餐。其实那些也许你不买这个课，你去多找一些资料，专注的安静下来，其实也会。但是我觉得师兄提的这一点其实很重要，就是决定为什么要做这件事儿，以及可能耗的这个层面，也许没有那么难。更难的就是师兄你说的那些人生的定位。以及就是 IP 的打造，以及像经营一家公司，怎么样经营你自己这件事儿是特别重要的。嗯，没错。所以我觉得这也是能够这么受这么受欢迎的原因，因为不仅仅是讲一些数层面的东西
0: 。是，我觉得就是刚才春年 get 的这个点，我觉得对我也很有启发。就是我不知道说我自己是有意识的这样去嗯做的，还是说确实是有一个这样一个规律。就是我发现好像你过去走的每一段路吧，它确实都没白走。啊，嗯、它都是跟都跟现在的这个事情有一些关联。当然，我自己也确实是有这样意识，就是我在想，呃，争取就让我每一段的这个这个经历呢，在之后的工作里边都能发挥到价值。但是我不知道说别人那儿是不是也是这样的。但是我希望说，这个这个事情可能可能确实是一个，可能是一个规律，就是有的时候你的这个命运啊，给你的这个指引，不会让你偏航太远，它都会在跟过去的这个轨道里边有一个，比如说新的一个副本或者一个岔路，嗯，稍微去。走一下，一个一个一个,一个新的一个枝蔓去开，打开它。嗯、对我觉得其实都是一样的，因为我觉得普通人其实过去的呃，从毕业之后的人生，可能职场下来可能十年十几年，你其实并没有在很多方向上有太多的这种积累，有积累可能也就那么一两个方向啊，嗯嗯、所以真正纠结的点没有那么多。
1: 对、嗯、啊，对你
0: 发现就沿着过去基础走就可以了，无非就是一些微调
1: 。虽然听起来好像就是我我想总结那些还挺鸡汤的。但是我觉得，尤其是对于现在，就我身边也有非常多就是没有找到工作的人，然后很多也都，嗯，这
0: 是可以说的吗？
1: <笑>这应该是可以说的吧。我觉得这一段其实，无论是师兄的经验还是我的经验来说，嗯、呃，现在回头看，我都觉得那些经历其实也许真的都是礼物的，慢慢都在指引着我们一个方向的。特别是我最近在研究人类图，就
0: 是、哦、
1: 对。<笑>就是可能谁都知道是结合星盘啊，然后易经，还有脉轮一体的那个工具嘛。然后我看完之后，我真的就觉得有被自我和解到。我就觉得这些都是礼物。有可能你说了那么多方法，其实最后都是回归到你的内在的权威，还有你自己的策略。每个人生下来也许就有一个出场设置，嗯、呃，你当然那个出场设置是可以被改变的，但是你需要尊重你最原始的那些出场设置，嗯、呃。对，所以没错，有的时候说所谓的臣服，不是说你就是这样躺平或者佛系的接受一切，是我觉得你带着你的觉知去感受，嗯，接受那一些礼物，可能当时在很痛苦的时候，但你回望下来，其实发现都是礼物，而且那些经历一定还是有意义的，嗯嗯。虽然鸡汤，但我也是最近越来越感受到，我觉得这就是是合理，也被验证过。嗯
0: 、春天有没有看过那本叫《沉浮实验》那个书啊？
1: 看过，嗯、然后其实我第一次看我没有太大的感受。第一次看的时候，我真的就觉得这个人的命好。
0: <笑><笑>对，我也这种感觉。嗯
1: ，然后就就我就觉得所有好的那个事可能都集中在一个人身上。当然，就这个总结不对。让我看到那个豆瓣上有人说，就是一个命好的白人男性，然后再告诉大家，嗯、呃，要接受一切，嗯。嗯那后来有一本书是我看你的小红书推荐的。嗯，也是在我其实刚换工作，有的时候不是特别顺心的时候，我就觉得冥冥当中得到了一些启发和验证，也在解决我当下的一些事儿。就是你推荐的那个《聪明人的个人成长》，然后你推荐完我就去看了，它特别是那个真实的那个原则，就是它的第一性，<错>我觉得某种程度上它是第一性原理，当时是给我非常大的启发，<是>因为我某种程度上也是有讨好型人格的，在很多事情上我非常。害怕冲突，所以有很多我觉得，哪怕是一些真实我内心的真实的声音，嗯、呃，我担心伤害别人，我都会就是裹着一层糖衣炮弹，让它呈现出真实。我看了那本书以后，我就觉得其实不需要，因为你要真实的面对自己，然后，嗯、呃，才能真实的面对其他人。然后那一次看完，我就真的能够感受到那个如其所是，当时当下的重要性。所以这后来也成为我的第一性原理。嗯我不开心、情绪不好的时候，我就觉得我要尊重我最真实的那个情绪和反应，然后也不需要太照顾其他的东西。那本书对我影响也还挺大的，就是看师兄那个小红书，然后我还把它推荐给了好多人。嗯、就是在特别对的时候，然后又遇到了那个你的视频，然后我看到了那本书，我觉得也是在三月和四月对我来说一个非常大的指引吧。嗯
0: ，哇，很高兴，很高兴，特别好。那个书当时其实也帮了我很多
1: 。嗯，后我每一次看你的书，看你的小红书，然后看你，特别是我记得前几篇，我不知道是不是你在刚做小红书的时候，你有一个小红书的视频，就讲的是做全职博主之后你每一天的生活。我当时还看了以后，我发现哇，惊叹，我说太自律和专注了，就可以有这么多时间去按照你的规划去做一件事儿。然后我也想问问，做了全职博主以后，你现在每一天的生活
0: 大还是怎样？哈哈。啊，我我想到那个视频了。呃，其实是这样的，就是我我更加习惯于把现在自己状态叫做个体创业，它其实不叫做全职博主。在在早期那个阶段吧，可能前半年多一年啊，也许可能算是全职博主，就是它更加的，我觉得那个生活更加纯粹一点，可能更多的精力放在生产内容，然后获取粉丝。啊，更多的是享受这个粉丝增长所带来的这种呃愉悦感，但是其实现在会更加面临很多很现实的一些问题，比如说你的服务要怎么去交付，以及接下来的这个模式该怎么去迭代跟发展，包括说新产品的这些、呃、策划跟研发、啊，以及说内容，还有还有就是呃很多这种相关的合作找过来需要去沟通，需要去甄甄别判断啊，他其实都会呃打乱到原有的那个比较纯粹的那个安排。所以，我早期的那个时间表有确实给自己划分了一个，就是每天就是大概干什么的一个一个一个时间安排。但是那个表可能我在去年的下半年之后就基本上不太能够去适用了，因为确实每天的变化也很多，包括可能我自己的休息也是需要就是呃灵活安排的，很难就像之前规划到就是我周几周几跟周几是相当于休息日，很难这样了。对，所以现现在算是比较这个。稍微稍稍混乱一点啊，再就是更再就是可能我我现在更多的就是让自己可能变得不要太自律，因为我发现自律这个事情其实是有一定的
1: 违背人性
0: <笑>、呃。对，一方面违背人性，再一方面就是有点有点有点就是、呃、它另一面的一个作用啊，就是让你的生活被变得特别的有框架，嗯，太有框架，因为但我觉得我自己是本来就框架太强的一个人，嗯，就我需要更加打开自己，更加灵活一点啊，所以我就干脆就现在就。不去特别的让自己嗯很那个的去去去难去难为自己了啊、嗯，我更加更加希望说就是可能也许对于我来说就是多休息一下啊、嗯，多睡会儿觉可能还挺重要的，对我来说反倒是自律啊、嗯，所以我现在早晨也就不去刻意要求自己，比如六六点钟要起床或怎么样，也没有这样了。嗯嗯，
1: 嗯我觉得这个对我也有启发。就是我也一直要求自己的生活规律一点，然后更自律一点。我甚至在 Notion 里面建立我自己的那个自我成长体系嘛，每一年都在做那个规划。我发现我也是的，就是我如果没有做自律，其实我我心里的内耗还挺大的。我就觉得哇，我自己是一个太不自律的人了。嗯，但我后来发现，这就是我自己给自己设的框架。刚刚师兄也讲到，然后反而会让我在遇到很多，特别是来到创业公司，遇到非常多不确定性的时候，我觉得。那个弹性没有那么大，嗯，<对>因为我常常希望确定性，嗯，对，这个对我来说也是启发很大。那现在师兄，你的呃，也也是个，你刚刚也提到个体创业嘛？那你现在是还是一个人吗？还是你有一个小的服务团队了
0: ？呃，现在主要还是自己。然后从上个月开始吧，就是尝试再再去找这个以后能够能够跟我长期合作的一些，比如像类似于助理这样的小伙伴，嗯、尝试去磨合一下。<Okay. S 2> 啊，可能将来的团队应该也不会特别大，可能也就是大概两到三个人这样。<Okay. S 2> 就是我，我其实还是，嗯，倾向于说能够做的就是精巧一点啊。就是这个系统本身是设计的比较好的，但它规模我觉得不是追求那种特别一定要规模特别大，包括说很多的时间 <Okay. S 2> 呃搭在这个事情上。再就是这个团队很大，产生很多相关的一些问题，这就也违背了我当初做。这个事情的一个初衷，就更加希望说让自己通过这个事儿呢，嗯、就是说第一方面，首先是能够支撑得了我自己跟跟这个家庭的这些这些责任跟开销啊，嗯、再就是，嗯，我希望自己有一点这种工作时间跟地点的相对自由啊，就是说不希望就比如说你像在在,在职场一样，好像给自己创造这个工作，把自己又拴在拴在办公桌前了啊，对了这就其实没什么太大意义嘛。经济收益你去追逐的话是没有上限的。啊，永无止境，但是其实你并不需要，真的需要那么多
1: 。某种程度上也过了一个稍微极简一点点的生活
0: 。对，对我本身我自己的其实物欲并不是
1: 很强。其实刚刚师兄讲那一段对我也有启发。做这个其实还是蛮需要之前的个人能力。它是一个比较好自己轻创业，而特别是自己单兵作战轻创业一个很好的方式，并不需要你说你投入很多重资产啊什么的。这是嗯，个人能力变现的一个很好的机会，所以也还蛮考验人的，因为他需要你自己既做内容，又做商务，然后还要就是嗯管理呃交付，所以其实是一个非常综合的一个一个岗位，所以这还蛮考验个人能力，然后也蛮考验是不是、嗯、做好了准备去做这件事情吧，因为没有团队，其实有的时候。我不知道师兄怎么样。对于我这种人来说，因为我是发起者嘛，在啊显化者就在人类图里面，他是发起行动的那个人，而不是生产者。所以，我其实有的时候工作还是蛮需要团队的。所以，如果假设我要做个体的创业，其实这件事情对我来说很重要，我还是需要一个合伙人或者共同的团队的人一起跟我去商量的。嗯，就是我这一点上，我也特别佩服师兄。嗯
0: ，哎呀，这个没有，我觉得其实就是两两两种这个不同的。这个习惯跟类型，就是我自己是那种自己就是习惯于自己干，但这样的问题就是说规模的成长会很慢，所有事情都卡在你这儿，对吧？然后再就是，嗯，自己其实也会有一些局限，不太能看到啊。团队那肯定还是有一些这个势能跟杠杆
1: ，所以这这点也还挺重要的。我看到其实刚刚施总有说，现在主要的一些课程其实是有写作课嘛，然后也有呃 IP 打造。然后还有呃小红书的一些呃课程，然后我看到你前段时间 AI 很火的时候，你又出了一个呃相关类的课程，然后这个我还就是蛮特别好奇，这也是我当时说要跟你聊的出发点。嗯、我看到你在朋友圈有说你连续用了几百个小时 AI， 然后连续研究了沉浸式研究了几十个小时，最后还。呃，做了这么多输入，最后还完成了输出，开发一门课程。那我特别想了解师兄如何能够快速学习一门新的技术和新的事物，因为我一向都觉得你的学习能力和这些能力的迁移是很强
0: 的。这个事情我觉得可以，可以这样说吧。就首先我做的这个呃 ChatGPT 这个课呢，我之前大概确实是准备了得有小半个月，然后突击的准备的时候得有那么一周多，将近十天吧，就是几乎别的事都没干。嗯啊，每天就是在看文章，包括使用 ChatGPT 去积累对它的一些呃手感。刚才春晴提到说这个该怎么去快速去学习，呃，首先 AI 当时是一个新事物，新事物。其实我第一时间接触到它是在今年的一月一月底，有当时有看到那个一些人在去说它，那我就去让美国的朋友帮我去问了几个问题啊，因为它确实访问起来比较麻烦嘛。我就让他代帮我帮我帮我代问，然后截图给我，然后我就发现他的这个回答，我觉得好像是一般般，但实际上可能是我问的问题不太好啊，我就我就没对这个事儿呢没有太去重视它啊，当然我还是做了一个视频，我就在讲这个，其实感觉这个个人 IP 还是很重要，因为 AI 它只能给你产生出来这种嗯比较大路货的这样的一个回答啊，但是个人 IP 还是更加需要你的这个个性以及说你的这个独特性去呈现出这种价值。然后呢，这个时候我就放下了。但是发现，就是从二月下旬到三月初开始啊，就是国内的新闻，包括说国内的一些产品，逐步线开始去登场，然后新闻热度也很高。就有一阵子，就真的是那种，如果你关注了一些 AI 相关的这个公众号，加了一些这样的相关的人的话，你就会发现，呃，天天工业革命，夜夜文艺复兴、嗯、这种感觉。对的，对的。然后你就发现，就是这个，哎，这个好像好像好像没有那么简单，真的需要重重视一下。我就又开始重新，就是开始去看它，然后这个时候正好那个碰线了，有一个有一个这个自媒体的一个算是同行，他做了一个社群啊，因为他的粉丝量很大，他那社群当时规模扩的也很快，呃，然后最主要他加那社群呢，他会送你个账号，啊，正好我不知道怎么注册账号，我就加了，加了之后就拿到拿到账号，拿账号之后我就开始第一时间就是让我让我赶紧去用，真正去体会这个东西到底到底怎么样，同时呢，去看。那个社群里边的那个文章，因为他知识星球嘛，所以很多人发了他自己的体会跟那个技巧在上面。嗯，我觉得这一点蛮重要，就是当你一个人你的视野终归是有限的，那这个时候呢，加入一个跟你想学的这个话题相关的这种垂类的呃社群，非常有帮助啊。就是你借助更多人的视野呃浏览这种这种信息，特别是像知识星球，它本身又有加精精华这个功能，你就不会说把每个东西都看一遍，就看精华就可以了。对吧？但是早期的时候，因为他本身帖子就没有那么多，所以就选择说就是都看。那我就在三月三月二十多号加了社群之后，一直到四月初，我就每天都会把他的那个呃圈子里边的那个经，那个文章都看一遍，然后同时我自己去看公众号的文章，包括说这个自己去使用，逐渐的就大概明白了该怎么去用它来跟我要做的这个知识 IP 打造这个事情去做结合。因为我知道我的身份是 IP 教练。嗯，假设说我做一个课，肯定是跟我的这个主业是相关的，所以我就没有去研究太多，比如说该怎么去让这个 AI 帮你去做 PPT， 让 AI 怎么去帮你去那个订订订什么火车票、机票，订那个旅程的这个计划啊，我只要知道他能干这事儿就行了。但是我没有去研究他怎么干得更好，我只是就看到底我需要的那些问题怎么用它更好解答。那就是比如说，如果我不知道定位 ，AI 怎么帮我梳理？然后，如果我想让他策划选题，我该怎么去跟他说？如果希望他产出一个比较好的脚本，我该怎么去写指令啊？就这些问题，我就去研究研究这个。然后有了一定答案之后，我就开始在朋友圈去卖这个课。那课当时其实都还没准备呢，我在想就是倒逼一下自己，对吧？我就我定了一个，就就是五天之后还是七天之后，我就要开课了，然后大家就可以买了啊。然后我就等于说倒逼一下自己，不然要又就,就又要拖下去了啊。然后真的就是这个事情，我觉得还是挺有效的。d a t Land 就是生产力。<笑>然后我就在那天开课之后，我就开始去讲我的第一课，因为是直播课嘛，讲完之后他自己有回放，那所以就是我在那个时候就基本上就是呃前一天准备第二天的课，就是这样一下赶一下，然后做了大概五节还是六节课，我忘了，五节课好像是啊。等于说就忙了一星期，这课就出来了。
1: 所以你你在做这个课的过程中，也真的是把自己推逼到了极限。每一天都在更新新的内
0: 容，嗯，是，其实有一个有一个技巧，就是说，任何一个新事物哈、啊，当你在最早的时候关注到的时候，其实是很有优势的，因为那个时候信息非常有限，你穷尽你自己的时间跟精力，你就可以穷尽它，就可以把当时信息都看到，都能够跟上最新的这个潮流。但是等到你说发展到后来，你发现你就，如果你不是专业人士，你就很难跟得上了啊。你像我在可能我在我在四月。二十号之前，我对 AI 的理解可能还是能够超出九十五、九十六的人，至少吧。啊，因为少数那些人就真的是专门专业从事 AI 这些这些工作的。啊，但到现在的话，我觉得应该就不是了，因为我最近一个多月就没有怎么太去关注这个的动向。等于说，我在认知上可能就已经有点落后了
1: 。所以，其实在，在在学习那些新事物的时候，我觉得大部分的人也会有一些心魔吧。就是一开始是轻视他，觉得哎呀，这是什么？肯定又是一阵风就过去了，很像那些元宇宙啊什么的。的然后会是有那个，就是人类的高傲，就觉得哎呀，有是有什么的。然后后来慢慢开始，嗯、我觉得那个发展就开始就是焦虑，因为大家都在说，都在用，嗯，然后就感觉有点像在轮下被抛到了车下之后，就开始极度的焦虑。但是这就是人类的，我觉得大多数人的惰性，一直都开始焦虑。但是并没有躬身入局的去学习，嗯，然后这个焦虑的情绪就不断蔓延，但其实也没有什么用，嗯，就你还不如你，呃、嗯，有遇到一些新事物的时候，就躬身入入局的先去学，呃、嗯，也不求它真的能够带给你自己的什么工业革命，嗯，但是你要了解，让自己保持不至于落后，而且你用了你会发现它真的，嗯，极大解放我们这些打工人的生产力的，所以我现在一些，嗯、比如写一些制度呀。写一些邮件啊，之前都会想很久的，嗯，我就会用用嗯 Chat GPT， 然后确实极大的解放了我的生产力，但我都还是初学者，嗯，这里刚刚在跟师通聊的时候，我确实有一个启发，就是你真的想学好学好这些新术的时候，你必须不断的去用，嗯，而且是是沉浸式的去用啊，然后你用了以后，你会才发现它真的就像锻炼你的肌肉一样，嗯、啊，和锻炼你的呃。思考力一样，它是不断不断的开始，会让你体会到那个，嗯，就是工具带给你的一些兴奋和带给你的一些改变的
0: 。没错，就是特别当大家都对这个事情不熟悉的时候呢，<后>那是那就真的是拼时间。你用的时间越多，你就肯定会比别人用、嗯、用的更好一点啊。就是你你用一小时，可能你跟 GPT 对话了五个问题，嗯、那我今天用了十小时，我对话了五十个问题
1: ，那怎
0: 么能一样呢？对吧？肯定是不一样的。嗯
1: 嗯、然后刚刚师兄讲完。我有点被安利和中奖，我觉得要去买你的那个课程
0: 。<笑>可以送你一个，可以送你一个。
1: <笑>看看嗯，你觉得，嗯、呃，现在的这些 AI 的技术对我们普通人的生活有什么影响？然后，你还除了刚刚说到那些建议之外，还有其他的什么建议吗？对于我们和工具之间的一些一些联系或者一些相互的影响
0: ？我我当时在那个课上，我其实有也也其实也在讲，就是。我在第一课就先问了大家，我说这个大家觉得说这个 GPT 这个这是一阵风吗？还是说真的是一个革命性的一个开端呢？就是大家都还认为说确实是开端，因为毕竟他买了课嘛，他肯定是认可这个事情，他才会他才会来的。呃，我的判断是这样，因为当时我看到了是是是哪哪一位老师的文章里面提到了，就是说判断这个 AI 到底是不是一阵风哈，其中有一个。重要点就是说，它是一个真正的产品。为什么？就是像人工智能这个概念，其实已经很多年了，但是为什么只有 GPT 出来之后，大家才觉得它真的是一个所谓的 iPhone 时刻？为什么？就是因为它是一个产品。产品的意思就是你能够让很多人很轻易的能够使用它去解决一些问题。因为 GPT 它的界面足够简单，只要你会跟人聊天就可以用了。这个而而且你发现你还能够来回去修改它，它还能产出很深度的内容。这就跟那个过去的那个智能音箱，就是已已经已经不一样。智能音箱你只能跟它去发送语音指令，而且你无法发送很复杂的这个，而且你也没法修改，对吧？它产生的这个回复也其实也很有限，对吧？那其实完全不是同一种东西。那我觉得这个就首先说，这是一个很很颠覆性的一个确定性的一个标志啊！再更不用说，就是它在短时间内用户量就是暴增了，就两个月到到了过亿，对吧？就这个量也是史无前例。我觉得种种表现就是说，它肯定是一个。会极大赋能到生产力的这样一个一个工具，一个革命性的东西。但是你说现在对普通人来说，就是有没有到那种特别特别，嗯，可能我们都理解那种那种决定性的那种时刻哈、啊？我觉得可能也许还不是，甚至这个时刻可能并不会是一个时刻，它是一种就是潜移默化的，就是你也不知道从哪一天开始，周围人都开始用微信支付了，也不知道哪天开始大家都开始用智能手机了。啊，也许当将来哪天不知道就开始大家都开始用用了一些就是 AI 加持的智能应用、智能设备，已经普及化了。在那个时候，就真的是 AI 已经改变生活了。但那个时候，我们可能很多人就觉得好像生活也没有太大变化，但其实已经改变了。对，但是我我觉得这个这个这个变化其实并不像某一些媒体在当时报道的一样，就是啊这个被知道一些噱头说公司裁掉了某些人，老板明确跟他说啊你就是被 AI 取代的，说什么什么。我觉得这就是。存在吸引眼球，绝对不会是这样的、嗯、啊！这这种这种事情，就算发生，也不会是那么的如此的像一个戏剧一样这么明显，一定是潜移默化的。潜移默化在哪儿？就是说，这个也许这个公司它的招聘的岗位需求也许减少了，然后有一些新的跟 AI 打交道的工作会创造出来，这就是这个这个过程啊。那对我觉得对普通人来说，我觉得第一个很肯定很重要，就是先不要对 AI 做一些这种价值的判断，因为它是炒作。是一阵风，还是说是什么什么割韭菜啊？你先去了解一下它，到底到底是怎么回事啊？你亲自去用一用，哎，那个看看它呢给你的东西是不是超出你预期的？你再来去感知一下这个东西到底你是不是要对它多保持一份这个观察啊？我觉得这个态度我觉得是最重要的啊。更多就是如果你有机会能够去体验的话，那国内有一些大模型其实也出来了，能够去用一下，像阿里的、呃，科大讯飞的啊，都可以去用一下，感受感受
1: 。然后再就
0: 是留意一下你在生活里面的一些。相关的产品也许已经开始 AI 化了，比如说像讯飞上个月那个发布会里边有提到那个学习机，我看其实也真的是蛮智能了
1: 。我觉得刚刚师兄说的那个我还蛮认同的，就是先不要去做价值判断，而且其实一直我们都有类似的这种工具，很多这种工具，嗯，我觉得大家不是不会用，而是。不知道运用的场景是什么，嗯，然后当你接触到一个场景的时候，然后从这个场景切入到一个工具的时候，我我觉得有一个很重要的能力就是延展应用。你知道基于这个工具能够给你提供的，它还有其他的什么工具？嗯，这个我是觉得很多普通人他是不具备的，所以他常常不会持续性的或深入的去使用这些工具。那我也觉得是，以前很多年都在说这是超级个体的时代。尤其是 Chat GPT 出来，我觉得这更是超级个体的时代。就所谓超级个体，其实是有两个很重要的。我觉得这也是刚刚师兄无论是做客还是呃在刚刚我们的对谈中一直在强调的。第一个，我觉得就是打造自己的 IP， 这个还很重要。第二个就是联机工作，这两件事情还是挺重要的。然后我觉得越来以后越是超级个体的时代，对我们的一个很大的启发。普通人就是。你还
0: 是要有意识的成为这个超级个体。对你刚才刚才听 C t 讲完之后，我突然想到一点啊，对对于普通的人来说，其实有一个意识我觉得也很重要，就是你去挖掘自己的需求。嗯啊，就很多时候你你做一些事情，其实是被你的需求所去推动的。嗯。啊，因为因为为什么我会很关注 A I 这个事情，是因为 A I 出来第一波这个浪潮叫做 A I G C， 就是 A I 生成内容，而我是做内容的，我当然要关心就是说我将来我还能不能教写作课。嗯，学院是不是用 AI 就只能写作了？我当然很关心这个事情。那我也要看看，就是他到底他能不能，比如说真能帮我写作，那我也省事儿了，对吧？我要去看一看，所以我要去学一学这个这个这个东西。我也真的去实时去看看他怎么用它来产出一条不错的朋友圈。嗯，啊，这是我的一个现实需求。后来发现确实可以能做到，但是对我来说可能不如直接我写。嗯<笑>，就是我要去我要去教育他，去引导他，几乎等于说把答案告诉他，他给我一个东西。啊，就是我有点还不是那么的太让我觉得省省事情，但是但是毕竟是我是有创作能力，而且我是做内容经验的，而且我做做内容的人，但是对于很多没有内容经验的人来说 ，AI 它能帮他把能力从三十分提到六十分甚至七十分，这已经很大提升了啊。但对于我来说，可能我需要他从七十分提到九十五分，这对他太难了
1: 。所以一开始，呃，师兄说的这个需求，我觉得也很重要，但是很多人就把这个需求。就最开始是是因为恐惧，嗯，大多数人去被这个恐惧限制住了，嗯，其实这个恐可以生成你的需求，嗯，也可以生成焦虑，嗯，看你怎么样转换运用了，嗯，嗯是的，是的。那我们刚刚也提到，可能要成为一个超级个体嘛，那现在的大环境也是这个样子。然后我也想问一下，替自己也替很多朋友们问一下，对于现在这个呃时代和这个形式来说，嗯、呃，你觉得还是一个？可以用小红书来开启自己第二曲线的一个好时机吗？以及什么样类型的人？嗯，它其实是蛮适合从小红书开始做的。呃
0: ，我觉得从平台角度来讲，现在确实红利是不如呃前两年的，因为肯定、嗯，因为做的人也很多了。然后再就是平台的用户增长是有一定的这个天花板的，嗯，呃，确实没有前两年那么那么容易做了。但是其实我觉得说这个事情是永远值得大家去重视的。我一个有一个观点就是说，呃，自媒体其实是每一个人的标配。就为什么这么讲？因为那个纳瓦尔在他那本《纳瓦尔宝典》里面他，他他有提到一个观念，就是说，这个如果你想去积累这种财富或者跃迁你的阶层阶层的话，一定要用杠杆。那杠杆其实只有三种嘛，一个是呃劳动力杠杆，比如说你雇佣别人为你干活；一种是资本杠杆，啊，就是你用钱帮你工作。那还有一种第三种杠杆，就是这个叫做这个复制成本为零的杠杆，就是代码跟媒体。因为这两个东西就是，比如说你你编一个软件出来，你一次劳动之后，这个软件可以被分发成，复制成无限份儿，每一份儿可能都会有人来为你付钱，你就可以一直去收钱。然后包括说媒体其实也是一样，只要你一写一个文章，这个文章发到网上去之后，不管你吃饭去睡觉，你都没有在干活，但这个文章其实不断在传播，不断在传播，有不断有人看到，因为这个文章以后来来,来去链接到你，来去找你谈合作，甚至来为你带来一些呃转化产品的一些机会。呃，其实就是它是一个你的相当于是数字的一个内容分身，所以说我觉得说这个内容的更大价值，其实在于说去链接人跟资源，啊，包括说像 CT 现在做这个播客，啊，我相信说你做了这做了这么长这么长时间这么长时间之后，它带给你的这个收获哈、啊，除了经济收益之外，其实更多的可能是跟人的跟机会的一些链接，可能有很多人因此他知道啊，原来你是万万不可的这个主理人，他会因此来来对就对你有格外有一层这个这个认识。跟甚至说跟这这种这种这种信任，而这个价值其实是我觉得是无价的。对，所以说像自媒体这个事情呢，我觉得说它确实是一个标配，就是任何时候你来去做呢都不都不晚，只要你意识到了你就去行动，那就是最好的。因为很显而易见，这个东西不会想，不会就是逆转。呃，你现在想不到说我们有一天会突然回到大家都在看报纸、看杂志、打电话、写书信的那个时代，回不去了。媒体呢，将来只会是越来越赋予到每个人这个能量，只能是这样，就是就看你自己能不能够去驾驭得了这个能量。我
1: 觉得刚刚师兄说有一点也还挺重要，就是某种程度上也可以把自己打造成一个产品，那就是要有结果可复制、可交换，这件事情还挺重要的。嗯，我觉得我自己做这个播客其实也有非常大的收获。嗯，最大的收获除刚刚师兄说的那一点。我觉得是对对我自己的疗愈和对我自己的认识，或者随着每一期话题聊的那些话题的准备、输入和输出，然后以及在对谈过程当中都会有一些收获，开启自己的第二期曲线。是不是？无论是做小红书啊、做 B 站、做抖音或者做播客这件事情，我都会有一个小建议，就是当然一定是要有准备的。第二个是你不要把这件事情的期待无限放大、嗯。嗯，没错。对，没错，就是不管怎么样，你先做起来，你都会得到正反馈的。就像师兄刚刚说，他做了呃十天，他就有一万粉丝。对于我们来说，播客没有增长的那么快，但是就不断的会收到正反馈，有那种你在陌生就在世界各地的一些陌生的角落啊、呃，你会发现一个人他跟你的观点相似，这件事情对你的震撼都很大了。我觉得，嗯，所以这也是第二个提醒。就不要有那么那么强的目的性，一定要做成这件事儿。你开始做了，其实对你都有收获。而且我觉得这是把自己产品化一个非常好的方式。嗯
0: ，对，没错，没错。嗯、呃，就是其实我有一个有一个观点，就是说，很多时候呢，我们要尽量把人生不要看成有限游戏，看成无限游戏。嗯、就是你看的，就是说这个游戏好像是有成败、有输赢的话，那你发现很多事情你会非常的有挫败感啊。他、呃嗯、只要稍微不顺利，你就觉得自己这个事儿失败了，就没干成。那这是对自己一个极大的一个否定。但如果说你看成一个无限游戏啊，它没有一个呃确定的一个输赢的一个一个结果跟节点的话，那你发现这其实一切都是过程啊。只要你开始做了，那你只要你不停，那谁会去定义你这个事情成还是不成呢？你一定会能做到，就是它的这个效果让你很满意的那一天啊。过去就有有一些学员就是他们做这个自媒体，真的是那个坚持的程度，我觉得是远远超过我的。也真的是迎来了很好的这种这种消这种反馈，最长的有一个有一个学员他做了九个月，九个月，然后发了七十条视频差不多，七十条视频。他自己是一个四十多岁职场女性，有全职工作还要去这个这个教育孩子陪孩子，他在做这个事情其实，嗯，就是他从天赋上来说，我觉得真的在我学员里面算是比较一般的，但是那个坚持那个行动力，我觉得真的非常棒。嗯，他坚持九个月，然后这个粉丝他他突破了五百多，然后到了一个比较快的一个增长，现在是可能是快两千了，啊，但是他因为赛道比较好，所以说现在也有比较多的这种合作找过来。那我相我相信说对他来说，到这一刻的话，他肯定会觉得过去九个月的这种付出是值得的，是值得。包括这个事情，他其实他多次跟我表示说，这个本身就已经对他有疗愈了。他原来本来觉得自己这个心理能量很很弱。然后动不动就感觉很很丧啊，嗯、很很很 emo。但是做这个事情之后，发现自己真的有因此心里变得更强大一些。而且你真的看到自己把一个事情能够坚持做下来，你会看到自己的这个力量就显化出来了。你发现自己的自己力量其实还挺大的，它远远比你自己想象要强大多了
1: 。嗯，我也有这个感受，就是在做这个播客的时候，是一件特别明显的事情，让我感受到那种时间的复利价值的。嗯。我以前做很多其他的事情，也有可能是我没坚持做，嗯、呃，是没有这么深的感受的，嗯。但做这件事情确实是有，虽然我没有说要开始觉得定要把它当成我的第二曲线，然后去做商业化的一些事情，但是我就是觉得这件事情可以说是我人生当中非常重要的一件事情。我也把它当成我去抵抗外界风险一个很重要的去尝试和一次实验计划，因为我觉得它是，就像我们刚聊的，嗯、呃，打造自己的 IP 很重要。嗯，我觉得这个播客某种程度上也是我打造 IP 的一次尝试。除了职场人的那一些标签以外，然后第二个是，嗯，我觉得这个做内容其实是我一个倒逼我自己必须输入的一个过程。因为你每次要聊钱，你要公开的去聊一些事情，你就很水的去聊，我觉得我也过不了自己那一关，所以就要不断的去开始看一些专题。比如说我们有很多都是女性相、女性主义相关的，所以你就会要去输入很多。我觉得这个对我来说是看不见的一些价值吧，嗯，然后第三个就是，嗯，我觉得对于我抵抗风险能力来说，就是，嗯，我开始有意识的在做播客上去做一些计划，嗯，除了做职业规划以外的一些计划，就是因为也面临着有一些，嗯，商业机会，那哪些要，哪些不要。嗯，其实都要开始仔细的想一想的，而不是什么样的机会都接。我觉得这也是我拿来做抵抗，呃，风险，在这个时候抵抗风险的一个非常重要的计划。那我也特别想，呃，问一下师兄，那你觉得现在在这样的时候，对于一个普通人吧，嗯，然后你觉得抵抗风险，你还会有什么像呃建议呢
0: ？我觉得，呃，风险这个词其实更多是来自于外界的，但是外界的东西呢，很多时候我们无法左右。影响不了，就是你改变不了。那我们只能从自己内部去努力做这个工作。那我觉得最重要是，你先去做好自己的一个认识跟梳理。啊，其实我觉得像人的成长这种课题，很多时候就是在于说，人对自己的认识是不清楚的，人对自己的人和人和自己的关系是不好的，就是你对自己可能并不是那么的太接纳啊，你并不太会爱自己啊，你并不太去关心自己的感受。啊、哦，你委屈自己在做很多这种，呃，人际关系上或者说其他一些方面的一些委屈，嗯嗯，那我觉得要要从先从这个地方开始，先去梳理自己的内在，嗯，然后认清自己的身份，嗯、然后再从这个地方出发，就看看自己有什么能力跟资源，然后再去看看，就是假如说我脱离了平台，脱离了现在的工作，没有过往的那些 title， 我还能够在这个社会上创造些什么样创造什么样价值？嗯，这个是很重要的，就是。只要你能确定你能给别人带来价值，那你一定就能够获得相应的收益，或早或晚都会这样的
1: 。<音>我们刚刚其实，在对谈当中也提到了很多本书嘛，比如说《沉浮实验》，聪明人的个人成长》，还有《纳瓦尔宝典》。这三本书其实对我来说也都是<对>嗯启发很大的。那我们这个播客就叫万万 book。那如果让师兄推荐一本嗯、呃、书给到听友，你有哪一哪一本书特别想推荐给我的听友的？嗯。清醒的活，嗯，清醒的活
0: ，它是它是那个呃沉浮实验那个作者的另外一本书，嗯，这两书我的我的阅读体验截然相反。我在看沉浮实验的时候，我觉得简直都看不下去，直打瞌睡。我觉得这个这个太假了。但是看到这个清醒的活的时候，我觉得我天，这里边简直是到处都是金句啊！而且多次就是击中到我，就是内心里边的一些困扰很久的问题，我突然发现答案了。然后然后他给我一个看待。自己看待事情一个全新的一个视角，啊，所以说就是啊，我觉得《清醒的活》这本书大家值得去看一下。然后，如果说这个主题如果觉得太玄乎的话，我还是特别想去推一下这个《纳瓦尔宝典》。虽然刚才我们提到它了哈，但是我一直觉得说这个《纳瓦尔宝典》这本书，他简直就是我觉得很很多地方他跟我不谋而合，但是他讲出来的这个清晰程度以及深刻程度是超过我的。嗯、啊，就是这个书，当时是我一个粉丝推给我的，说你看这个书一定会在很多地方找到共鸣。啊，我看了确实是这样，但是确实纳尔他的很明显他的经验跟功力要要远远胜过我，对吧？他讲的这个东西确实是一个非常非常好的一个状态。啊，我自己觉得说相当于那种嘴替啊啊，那、啊、我自己会看，可以看看很多遍啊。我相信说对很多人来说会有一些帮助的。他讲的东西也确实比较比较底层，也比较贴近每个人的个人发展本身吧。嗯
1: ，同意。现在基本《纳瓦尔宝典》和《人类图》成为我的枕边书啊、嗯嗯。我觉得某种程度上，它都是就是指引。我觉得它教会我很多事儿，但是我觉得它教会这两本书教会我最重要的一件事儿就是你要找到自己，这是最重要的。嗯、我觉得这两本书也在冥冥之中，在今年可能帮助能帮助我找到自己。那《人类图》是用一些工具让我看清楚我的出场设置是什么，嗯。然后《纳瓦尔宝典》是在，无论是在事儿上，还是在嗯人上和心性的修炼上，告诉我一些其实是特别朴实的方法，但是就是真的需要践行。嗯，我觉得也嗯，所以这两本书今年也会化成我的年度之书。我们也聊了这么多，也特别感谢杨师兄今天的对话，对我自己来,来说也启发非常大。那在最后，我也非常要想要推荐一下杨师兄的小红书账号，就是老杨在成长，嗯。谢谢嗯然后最近也在推一个人 IP 打造的课程，然后这个课程就是我上次特别想买，但是还没买的。等我忙完这段时间，我也希望我能够去上这样子的课程。嗯、呃，无论是对于你想要做小红书来说，还是嗯目前人生有一些卡点和困惑，其实我都觉得，嗯，先去梳理清楚，找到自己，并且通过一个媒介，比如小红书或者是播客，其实是一个很好的媒介。嗯，能够帮助你呈现自己这件事情也还挺重要的，所以特别推荐一下师兄的小红书账号
0: 。嗯、哦，谢谢谢谢谢谢，谢谢再次
1: 感谢师兄。嗯，然后也欢迎常常来我们的万万 book 做客、嗯
0: 。好的好的，很感谢，今晚聊得很开心。嗯
1: ，我也是。好呀，那我们今天这期节目就先到这里，感谢大家。